0: Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de Marketing for Life, el podcast que te enseña que el marketing no es solo cosa de empresas. Mi nombre es Lucía Cortizas y hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Bueno, no exactamente, pero algo tiene que ver. ¿Os quedáis a saber por qué? ¡Comienza Marketing for Life!
1: Este podcast está patrocinado por los creadores de Bricomanía, porque también es fácil, sencillo y para toda la familia. Ya nos entenderéis.
0: Pues entonces empezamos a meternos en materia porque hoy venimos a quitarnos la careta porque ya sabemos que a veces en esto del marketing nos somos un poco de guays, ¿no? Como, eh, no, esto es lo que queremos, es enamorar al cliente, conectar con él, dar... Pero en realidad sabemos que el fin último es vender. Y puto. Aunque haya que enamorarlos antes para vender, ¿no? Pero el fin último es vender. Entonces, por supuesto, en esto de las ventas digitales, pues nos hemos traído a dos expertos. Uno de ellos es Javier Sández, CEO de BSD Digital Group, un, un viejo conocido de, de, de nuestro podcast, de Marketing for Life. No te ofendas por lo de <risas> Y Alberto Terrón, que es el Head of Go to Market de Telefónica y además cofundador de Totaladros.com to y de Incremental.es. Nada más y nada menos que dos e-commerce muy particulares que ya nos contarás un poquito más de qué van. Bienvenidos.
2: Muchas gracias.
0: ¿Estáis, estáis nerviosos? No. ¿no? Tú tú no, que tú ya... Pero la otra
2: vez, menos que la otra vez.
0: Es que te da confianza, Alberto.
2: Y tú también. Al principio me acojonabas, ahora me acojonas menos. Vamos bien. Sí, vamos, vale.
0: vamos a calentar con una pregunta fácil. Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero eh, la curiosidad me, me podía. Entonces, no sé si la cabeza de un emprendedor digital funciona así a 200 por hora o cómo va la cosa, pero ¿con qué idea de negocio os habéis levantado hoy? Porque imagino que va un poco así, ¿no? Salen como churros o... ¿O la gente se piensa que salen como churros?
1: No, 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 no salen como churros ni de broma. Son cosas muy meditadas, luego le pones mucha intensidad, pero no. no yo la última, así muy, muy clara, fue un día que viajaba yo solo en coche y paré para registrar un dominio en, en mitad del de, de, camino de Madrid a la Coruña y ahí montamos a incrementar. Pero fue una, eso sí fue una, una ida de olla porque venía yo rumiándolo durante semanas y realmente dije, no, pues hay que buscar un dominio este chulo y pensando, pensando, pues esto no puede ser exponencial, esto tiene que ser algo... Paso a paso y, tal. y cómo lo hacemos paso a paso? Incrementar. Venga, pues ya está. Pare lo registré. Sobre.
0: O sea, que es verdad que la inspiración a veces llega así. Este caso para te alumbra que... como una aparición divina.
1: La idea la teníamos, pero, lo, pero nos faltaba el nombre. Y el nombre no encontré. Si no tienes un plan de dominación mundial, no eres nadie. O sea, tienes que partir de ese punto. <risa> sí.
2: Ya no sabes tener la idea, ¿no? Claro. Que por encima tienes que tener pensado que sea escalable. También, o sea, estás en la ducha, piensas la idea, piensas la idea, registras el dominio y luego piensas si es escalable. O sea, por supuestísimo que lo sea. Ahí le
0: viene en la carretera la inspiración a ti te viene en la ducha.
2: A mí la inspiración me viene en cualquier ¿Cuándo? momento, en donde sea, en cualquier momento, pero lo que te quiero decir es que ahora menos, ¿eh? desde el por de la edad, así No, eh, son épocas. Yo creo que las ideas, a ver, las ideas se tienen muchas, sobre todo cuando manejas un canal como este nuestro, ¿no? Canal digital, tío. Pues al final eh, hay muchos negocios que todavía están pendientes de adaptarse a ese canal y como muchas cosas que nosotros ya hacemos con clientes y, y con otras empresas del grupo pues, eh, como lo manejas, crece muy rápido. Vale, pero no todos los negocios los hacemos crecer así de rápido, sino esto sería un chollo estupendo, pero no, no, no bueno, es tan pero es fácil. pero es
0: nuestro claim. O sea, lo llevamos un poco en la esencia.
2: Yo te diría que detrás de la idea, que tengo muchas, me faltan personas, tío. Siempre digo, ¿y esto quién lo va a hacer? Porque nosotros llegamos a un límite, tío, y de ahí no podemos pasar. Entonces, uno de los graves problemas que hay para mí a día de hoy es quién va a hacer ese, o quién va a llevar a cabo esa idea. ¿O quién va a tener la misma pasión que tengo yo en pensar en esa idea y ese negocio? ¿Quién la va a llevar conmigo?
0: Bueno, pero ahí eres bueno en trasladar ¿no? un poco de esa pasión. Hay que contagiar a la gente. Sí, o... un, un enfoque así motivador.
2: Puedes contagiar, <risa> pero luego hay que. ¿no? Hay Mantener. Que, hay que pasar el ADN para que el otro siga con esa pasión adelante. Pero en serio, eso es...
0: El gen emprendedor se, se lleva adentro, ¿no? O sea, o lo tienes o no lo tienes.
1: Yo creo que sí, que lo tienes que tener o no lo tienes, no hay manera. Ahora también te digo, si lo tienes eres un peligro a todos los niveles, porque no paras. Entonces, si la cabeza no te para. El problema es lo que dices, ¿sabes? que no encuentras las personas que te sigan el ritmo, porque la cabeza te vuela. Tú eres una tecnología y encuentras un caso de uso. Y cuando tienes el caso de uso, ves un negocio. Y dices, ah, pues lo vamos a hacer... Juntando esta pieza y esta otra, pero ¿quién lo hace? Claro, ¿quién no? ¿Y, ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos sin
2: volvernos locos y arriesgar todo lo que tienes? ¿no? No, eso... ¿Taladros nace en qué año? Pues hace 13 años, 13, 14. Años. O sea, hace 13 años emprender en e-commerce. Eso sí que es una lección magistral de lo que es una idea, emprender y llevarla a cabo. Entonces, eh, hombre.
0: Cuéntanos un poco cómo, cómo surge la idea del e-commerce de solo de taladros, o sea, peleando contra grandes cadenas y contra Amazon. ¿no?
1: Pues por inconsciencia, normalmente. O sea, estos, estas cosas ocurren y por, porque se juntan dos locos que lo declaran Te
0: dijeron y... un no hay huevos o algo así.
1: No, más o menos. ¿no? Tal cual. La cosa es que, pues, eh, por hacer corto una historia más larga, ¿no? Pero el, yo tengo un muy buen amigo y socio desde hace un montón de años, Javier, que, que era un superdirectivo de banca. Y bueno, pues tenía, tenía la sensación de que lo iban a echar de su banco. Y tenía una afición y es que era un loco de las herramientas un súper friki de las herramientas
0: Manuel y Benito, Reforma
1: yo digo que no hay nadie más peligroso para un negocio eh, consolidado que un aficionado porque el tío aficionado le pone pasión el equipo que decía que Javi viene de alguien que lo ve muy claro y que dice ahí voy eh, se puede hacer, esta gente no sabe venderme a mí, si no me sabe vender a mí seguramente haya muchos como yo que querríamos comprar de otra manera y él en aquel momento descubrió una manera en la que se vendía en Europa, que no se vendía aquí. Es decir, aquí tú querías comprarte un taladro y tenías que comprar un paquetón entero lleno de cosas que te valían o no. Y él quería comprar exactamente las piezas que él quería, un despiece. Y no había despieces en España. Entonces encontró la manera de, de comprar sin tener tienda, más barato en Alemania de lo que se vendía en España, y ganar dinero. ¿Hizo una prueba?
2: Pero en una época, además, que no, que no había vi, nadie. O sea, el lo de
0: comprar por internet sería... Eh, y,
2: y él empezó para y lo, probando <risa> el la idea. Perdón, el gran valor para mí de todo es que son muchas cosas, eh, radica en la idea inicial, ¿no? Que posiblemente te haya tenido Javier como, dice el friki o... Persona no, 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 que le encanta las herramientas, tío, como piensa en eh, lo que hoy llamamos las personas que van a ser las que después van a acabar comprando las herramientas y cómo adapta el producto al consumidor. Pues importábamos desde cualquier lugar de Europa porque no nos vendían las marcas de taladros, no nos querían vender en España porque
1: no teníamos una ferretería. Y 13 años después... somos Claro,
0: los... porque aquella era algo tan intangible que generaría un poco de desconfianza a lo mejor era como pero ¿de qué vais? Entonces
1: la cosa es imagínate que tú vas a, a hablar con las primeras marcas del mercado y les dices oye yo te quiero hacer un pedido de no sé 5.000, 6.000, 10.000 euros Dicen, dices no ahora no te puedo vender pero no tienes una ferretería ya pero no tengo ni voy a tener ya pero es que yo solo vendo ferreterías bueno pues me parece bien pero yo voy a ser muy grande y tú no me quieres vender pues no te voy a vender y entonces pues lo compro en Alemania lo compro en Irlanda lo compro en donde sea Escocia, en Escocia, en Reino Unido. Y les daba igual, les daba igual hasta que dejó de darles igual porque, porque de repente nos hicimos conocidos. Y entonces dijeron, bueno, ¿y si colaboramos qué tal? Bueno, pues bien. Y a partir de ahí sí es verdad que tuvimos una época de crecimiento así con altos y bajos, sobre todo debido a la, a la trayectoria profesional de Javier en su banco, hasta que lo dejó. Y, y cuando ya se dedicó a tiempo completo a esto, pues el negocio fue creciendo y creció bastante pero creció realmente a lo bestia cuando vino la pandemia, porque la gente se volvió loca por hacer agujeros en sus casas. Entonces, en un año, con todo el mundo confinado, multiplicamos por cuatro las ventas. De...
0: Claro, te iba a preguntar. Esos e-commerce son muy bien hechos, al fin y al cabo. Eso, tienes que tener muy estudiado tu buyer persona, conocerlo muy bien para na, garantizarte, entre comillas, el éxito. Entonces, esa fase previa de, de estudio del buyer persona... Eh, ¿Cómo es? O sea, sale natural o es un poco you. No sé si habéis visto la serie. No sé si habéis visto la serie vale, de You, pero es un vale, poco.
2: que se hizo
0: antes. Es un poco acosador.
2: Eso, entiendo que lanzaron el, el proyecto, tío, así, ¡paf! Y después vino alguien y les dijo, la Bayer persona, coño, lo que estudiamos es eso, de aquí le vendemos el. el el pack con el taladro y todo el rollo. Que eso es posterior, entiendo. Y ellos lo que hicieron de puta madre fue... Pues, lo bueno, mismo, adaptar un producto a un consumidor que es muy antiguo, eh, meterlo sobre una tienda que te puede vender en cualquier parte del mundo, Y que quiere que todo eso ya tiene un, aire, un encendido interesante. Mientras tú vas abriendo canales de venta, mientras tú vas encontrando enganche con tus clientes y vas haciendo cosas diferentes a lo que el resto del
1: canal hace, tienes un nicho clarísimo. Entonces nos encontramos de, de frente con un nicho porque despiezábamos los kits que vendía el fabricante y lo vendíamos, vendíamos todas las piezas por separado que era la idea original.
0: Claro, era como por packs, ¿no? Digamos, un poco también en función del tipo de, de cliente que tuvieseis al frente. Por ejemplo, ¿qué pack le venderías a, a Javier? Porque Javier, yo por la, por el la país, experiencia... El país
2: su, su contratador le vendería, porque seguro que es no, nada. Lucía empieza, Lucía empieza a atacarme. Yo eh, no lo
0: conozco muy en profundidad, pero eh, cierta experiencia que he vivido de primera mano con mudanzas... Montaje de cocina, podría ser el prototipo eso, de ñapas. ¿no? Eso
2: lo dice, me ha visto y... hacer ñapas aquí en la claro. oficina. Entonces dice este es el más malo, pobriño, tío. que. Le vendería el mismo que, que, que uso yo, ninguno. Sea, el de teléfono yo, del que lo viene a hacer. Yo, yo sigo sin saber usarlos, o sea, no,
1: no yo, yo sigo sin ser un experto en tarjetas.
2: Pues yo sí he dicho que los he usado, ¿eh? y es muy lame. Es... Tienes razón, Lucía, lo hago muy mal, tío. Hago mejor alguna otra cosa Oye. que. Que taladrar con, con un taladro de estos de. ¡Ah! da
0: ah, ah, ¡Que taladrar con un taladro! La, la
2: conozco, sé por dónde viene. Hay una cosa que es muy clara, ¿no? El, el... Fíjate
1: que nosotros vendemos los taladros de gama más alta del mercado, los más súper caros. Normalmente no los compraría alguien que no sepa lo que hace, ¿no? Eh...
0: ¿Nos habéis profesionalizado ya, ¿no? Porque antes supongo que sería un poco. A, a cual... no, desde, desde, Habría de uno desde y principio
1: dos. Desde el principio nos orientamos a la, a la gama más alta, al producto más caro, donde realmente. O comprabas
2: algo que era súper carísimo o no había nada. Quiere eso decir, esto vaya da, para, esto tus, para tus potenciales consumidores que, que, que somos. Eh, muy normal y corriente de casa, no, nunca debería de ir a no, taladro. No, no nos compran en general porque lo que vendemos es más caro que lo que venden en otros lugares. Vendemos productos de gama más alta en general. Pero bueno, Pero bueno como el Pablo Lacoste, que dura toda la vida. Claro,
0: te iba a decir, son como los Louis Vuitton de de los taladros. Yo
2: os hablo de tu
1: Yo os reconozco, que me ponía nerviosísimo cuando mi, mi, mi socio me decía, me, me decía, yo me ponía sí. furioso, de verdad, me decía, no es que nosotros tenemos una boutique de taladros, y yo decía, no puede ser boutique junto con taladros, eso no, no puede ser nunca. Y yo decía, sí, sí, que lo nuestro es muy especial, es una gama más alta y tal. Y bueno, todavía hoy, cuando se quiere meter conmigo, me habla de la boutique y y. Yo, y, yo, ¿El taladro y me, me revuelvo bueno, no puede ser, pero es, lo cierto es que sí, o sea, el ticket medio es muchísimo más alto, el producto es muy especializado hay configuraciones muy a medida para determinadas profesiones
0: o sea que vemos también la personalización que está tan en auge y se habla tanto vosotros en realidad la lleváis aplicando desde
1: pero de forma intuitiva desde el principio o sea, nuestro buyer persona es un, un tío que sepa de taladros me va a encontrar porque va a encontrar que solo yo vendo un producto tan personalizado Fíjate que, que...
0: ¿Crees que eso también, supongo, que es el clave del éxito?
1: Claro, claro, sí, sí. Pero los ¿sí? demás
0: no ofrecen ese tipo de personalización.
1: Claro, pero cuando, o sea, tú tienes que elegir en la vida si vas por un camino especialista o generalista. Si vas por un camino especialista... En
0: todas las facetas, también lo laboral, en todo.
1: En todo, en todo. Sí. Y de hecho hay momentos para cada, para cada cosa. En la, en, en, la, en la vida profesional, tú sabes que para evolucionar profesionalmente tienes que hacerte generalista. Los especialistas se, se estancan. O sea, hay un momento en el que o te vas a una capa de gestión o si eres el mayor experto en micrófonos vas a seguir siendo el mayor experto en micrófonos de entrevistas durante mucho tiempo. Ahora, si de repente te especializas en entrevistar utilizando las últimas herramientas y tal, bueno, puede ser que vayas evolucionando y puede que mañana saltes a otra cosa. Pero si solo eres un experto en algo muy determinado, no evoluciona. Entonces nosotros elegimos una especialización muy grande y luego elegimos abrirnos a canales eh, a vender fuera. Lo de La broma del plan de dominación mundial es porque cuando empezamos a a crecer, decimos, ostras, es que realmente yo estoy vendiendo en España, pero en Francia esto se puede vender mucho más caro. Y buscamos quien lo,
2: quien lo comprase, y encontramos caminos al mercado. Y cuando nos dimos cuenta, vendíamos en España, en Alemania. Cuéntanos así algún numerillo para que los del e-commerce digan, hostia, qué buenos somos, hostia, qué malos somos.
1: No, hombre, a ver, lo nuestro es después de muchísimos años, muchísimos, pues eso, casi 14 años ya, el año pasado vendimos aproximadamente 22 millones masivas solo online de taladros. Y en la segunda empresa que montamos, en Incremental, en el segundo año, facturamos algo más de un millón y...
0: O sea, prueba ya del expertise que habíais cogido, ya fuisteis mucho más...
1: Mucho más, mucho más sí, incremental montaste el taladro no boutique. No, incrementar no vendemos taladros, eso, eso es fundamental. No, no competimos con los, hombre, hombre, con claro. los otros socios.
0: ¿no? Te voy a preguntar una cosa que antes dijiste: que claro que de repente eh, aquellos proveedores que antes nos interesaban llamaron a tu puerta de, oye, que mira, que lo de antes era broma, que, que sí, que, que yo también quiero. Eh, y ahora, eh, claro, competir con Amazon, por ejemplo, como contábamos antes, competir o, o colaborar. Eh, Ahí también está un poco la línea de qué tipo de relación marcas con Amazon. ¿Crees que la relación con Amazon es como si fuera una relación tóxica de te necesito pero me haces daño? ¿Por qué?
1: Te hace daño en, en... O sea, si lo piensas solamente desde términos de margen es, es, es durísimo trabajar con ellos, ¿no? Porque ellos realmente van al, al segundo decimal, llevan la, la, la pelea en todo. Pero si lo piensas desde un punto de vista virtuoso, es decir, si, si eres capaz de sobrevivir a eso... Estás preparado para hacer casi cualquier cosa, porque es verdad que la exigencia en cuanto a calidad, en cuanto a los formatos de la entrega, la atención postventa, todo eso, es tan duro, tan duro, que si aguantas eso, después tu canal es muy potente también. De hecho, a base de trabajar con Amazon y, y, y sufrirlos muchísimo, nos hemos especializado y nuestra tienda vende mucho más.
2: Yo estaba pensando en, como soy emprendedor, estaba pensando en cómo competir contigo en todo taladro, y sí, incremental. Pero bueno, todavía También, no se me ocurrió. Se la
0: marcha, no Todavía no se me
2: ocurrió, así que tranquilo. No. no te
0: preocupes, mañana en la ducha se le ocurrirá.
2: Ah, un sí. tornillo se me irá.
0: Vamos a ponernos un poquito críticos, así tú como, como experto en negocio digital. Ponte las gafas de sol, ponte en modo Risto Mejide. Y cuéntanos, ¿qué estrategias aplicarías a los e-commerce de Alberto? Como, ¿qué, qué, ¿crees que, ¿Qué capacidades potenciarías?
2: No, has, no, me, ha, no, eh, no me atrevo, tío. Eh, a total no tengo ni idea porque no lo conozco. Si
0: tienes miedo de claro. que te pegue a la salida, avísanos, no, que te acompañamos. No, no,
2: creo que me peguen, nos oh, llevamos muy bien, no tenemos ese problema. Yo, yo para tocarle un poco las narices, tío, siempre le digo, Alberto, es mi por base ¿sí de car, tienes que cambiarme cromos, yo te doy servicios, tú me dejas entrar ahí como socia, dar un poco por saco y volveros locos. Pero Alberto, por ahora, no me deja. Pero yo sigo dando la chapa, ¿sabes? Digo, hay que... A ver si lo pasamos ahora por aquí por las oficinas y ya lo hacemos que contrate y un plan de medios o algo chulo, tío, para que... Pero incrementar creo que va en una línea y él lo sabe y lo está trabajando una línea yo creo que es muy buena, tío. Un poco siguiendo la estela del otro. Posiblemente lo tendremos aquí en un par de años diciendo que ya factura también otro... Un par de cifras de millones, tío, que eso Joder. parece muy fácil. Es muy jodido, muy, 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 muy,
1: muy, muy, muy jodido. Pues los negocios están cambiando. Yo me he dedicado los últimos cinco años a hacer consultoría de grandes empresas, en muchos casos de transformación de canales digitales. Y yo he visto lo que hacen las empresas grandes y en general tienen unas carencias tan grandes como para que necesitéis el doble de plantilla vosotros para, para atender ese mercado, ¿no? O más.
0: Lo, lo vimos, antes comentabas la pandemia lo vimos también multiplicado por 10 en esa temporada ¿no? las necesidades de digitalización de, hay muchísimas de
1: empresas que tienen unos procesos que no son ni de broma eh, capaces de digitalizar que no tienen un, un, un contacto rápido con sus clientes, que no pueden dar una respuesta inmediata a una petición de una oferta que no pueden servir un producto deprisa no hace tantos años que, que había, había negocios físicos que decían si no encuentras lo que, lo que buscas Díselo a un comercial y en 48 horas te contestaremos. Nadie tiene 48 horas para esperar. Amazon está entregando en el centro de Madrid, donde yo vivo, en una hora. En una hora. Y las tiendas de proximidad entregan en 15 minutos. Entonces, realmente nadie está para esperar dos días por ti ni por tus comerciales. O espabilas o estás muerto.
0: ¡Qué presión!
1: Claro, entonces, si tú eres capaz de, de, de montar algo que sea capaz de sostener procesos de negocio muy rápidos, que, que además tus clientes valoran muy bien, seguramente seas muy escalable. Si no, si tienes que hacer el camino hacia atrás... Pues, pues vale.
0: ya que has abierto tú esa veda, desde, desde Telefónica, desde el proyecto que, que lideras ahora, ¿qué es lo que haces exactamente por las empresas en ese sentido? ¿no? Porque... Estáis una herramienta.
1: Desde hace 15 días y... y, y 15 días. Eh, pues ocupo un puesto de gerente de desarrollo de negocio de un proyecto que se llama Open Gateway de Telefónica. Y el Open Gateway es una iniciativa que se anunció hace unos meses en, en el Mobile World Congress en Barcelona de eh, apertura de el, los negocios de las telco a nivel global a través de APIs para que los desarrolladores activen y desactiven el servicio sin hablar con nadie. Simplemente damos unas claves y facturamos servicios igual que lo hacen los, los proveedores de cloud.
0: O sea, es como abrirles vuestra tecnología, por así decirlo, de, de, democratizarla en parte, para que ellos eh, se lo guisen y se lo coman.
1: Y paguen por ello. Entonces, yo tengo ahora mismo cuatro clientes principales, que son Telefónica España, Telefónica Brasil, Telefónica Reino Unido y Telefónica Alemania. Y tengo eh, cuatro hiperescalares habilitadores, que son Google, Amazon, eh, Make, Facebook y, 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 y Microsoft, que lo que vamos a hacer es que conectar las redes de los cuatro países con esos cuatro hiperescalares y a partir de ahí que los desarrolladores, los integradores, las empresas de publicidad o las empresas de seguridad puedan activar y desactivar servicios bajo demanda sin hablar con nadie y pagar por lo que usan. Entonces, se activan servicios que dan más seguridad al e-commerce, servicios que dan más seguridad a los medios de pago, eh, bueno, un montón de servicios, hasta 200 APIs se acabarán abriendo, empezaremos con unas poquitas hasta final de año, y se habilitarán hasta 200 APIs en los próximos años a nivel global, y eso es un estándar mundial de las telco.
0: Bueno, la comparación eh, se queda un poco pequeña, ¿no? Pero en marketing que hablamos del user-generated content, que, que al final las marcas, pues por ejemplo, le dan las herramientas al usuario para que ellos mismos creen contenido con, pues, con sus tecnologías, plantillas, eh, músicas, audios, lo que sea llevado a un nivel eso más usuario, podría ser como un, un, un símil, aunque eso se queda muy cojo, ¿no? Porque de lo que te estás hablando tú es algo mucho más revolucionario y mucho más potente. Hay, que... hay un
1: caso en el que he Os cuento un caso muy chulo de seguridad y luego uno de marketing, el de seguridad es... Imagínate que tú eh, vives en un país en el que hay un riesgo de fraude tremendo con tus tarjetas de crédito. Brasil, por ejemplo. Tremendo. Pues eh, lo que hacen es que te dicen... Eh, tu, tu banco te, te dice dime cuál es tu número de teléfono y dame una autorización para que yo le pregunte a la compañía de telecomunicaciones si cuando tú vas a pagar tu teléfono está al lado de tu tarjeta entonces pues cuando tú vas a pasar la, 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 la tarjeta se hace esa comprobación en milisegundos y automáticamente si tú estás pegada al TPV se, se acepta, si no, no lo que se está haciendo que es, es tremendamente llamativo es que Orange, Vodafone y Telefónica han montado una, una sociedad para explotar lo que se llama el telco ID. telco ID es como una super cookie en la que alguien que tiene un patrón clarísimo de tus hábitos te va a dar las herramientas para que compartas o no compartas ese patrón tuyo con posibles empresas de publicidad o compradores o cosas así. Aquí se ha montado todo un marco eh, súper seguro y escalable para que tú digas no, no quiero com compartir mis datos, me lo invento, con empresas de transporte. No, no me o como empresas de o, no sé, de o
0: sea que el poder está en el usuario digamos que el
1: usuario va a poder decir quiero que sí compartas con las charcuterías porque soy un loco del jamón ibérico ah bueno pues muy bien recibirás información de ese estilo pero pero a su vez el que esté comprando publicidad tendrá un perfil finísimo hiper
0: personalizado que tú eres
2: una persona que esté interesada en eso y además lo has manifestado activamente Claro, la personalización versus la conversión aumentará porque evidentemente... El... Claro,
0: nuestros médicos, como lo gestiona el como por ejemplo. Nosotros tema no, de la... no
2: queremos hacer aquí un anuncio de, todavía de, de, lo que, de lo que es, pero Alberto ha venido a firmar un acuerdo exclusivo con vice de esta tecnología durante los próximos <risa> tres años la cual nos haremos multimillonarios y esto todo será maravilloso. Claro, Descubrir eh, si ¿sí es verdad
0: o es mentira. No,
2: pero Eso es, la, la realidad es que vienen, vienen cambios a una
1: escala tan bestial que los negocios tradicionales que no vayan adaptándose van a sufrir un problema de competencia no local.
0: Que no es una amenaza, ¿eh?
1: No, 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 no es una amenaza,
2: es una realidad. O sea, y lo saben, ¿eh? Todo el mundo pues, lo sabe. Eh, 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 esto lleva pasando mucho tiempo, ¿no? El tema de la amenaza, de que no se suba y todo este rollo. Y yo sigo viendo empresas, macho, que ganan, facturan una pasta, ganan más pasta todavía y todavía no tienen prácticamente ni el ordenador encendido. Como he visto el otro día una, en una asesoría, como daban de alta mi nombre como propietario de una vivienda no y era como todavía con el papel, el boli, la firma, sí. ni siquiera lo metió en una base de datos, o sea, es como... Muy curioso y que esos negocios al final sigan creciendo y sigan facturando, ahí me llama la atención, ¿eh? Bueno, o todo el mundo te va avisando, cuidado, cuidado. Pero llegará,
1: llegará. Y cuando llegue se da será una cosa muy, muy muy bestia.
0: Hablas mucho de tecnología, ¿no? Y ahora mismo la tecnología casi que está más en el foco, o bueno, igual desde mi perspectiva. Es la inteligencia artificial, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pues eh, lo más reciente, ChatGPT. Pero bueno, lo más reciente no, ya, ya ni es lo más reciente. Bueno, una de, de las últimas estrellas de la tecnología, de la inteligencia artificial. ¿Cómo la aplicáis vosotros? Eh, supongo que con todo lo que nos cuentas hay no, un usamos,
1: usamos para los contenidos, para, para los contenidos de los anuncios en Internet, porque tenemos que hacerlos distintos a la competencia, los hacemos distintos a la competencia. Y ¿Cómo casos...
0: vuestra propia tecnología? ¿O usando, pues, por ejemplo, herramientas como Facebook Ads y tal, tienen ya su Google Ads?
1: No, usamos nuestra, nuestra propia tecnología para hacer los artículos, las descripciones de los artículos. Al final no tienes que ser relevante, tienes que ser distinto a los demás. Entonces trabajamos también que los contenidos sean distintos al resto. Nos preocupamos de conseguir no solo reseñas, que es lo que hace todo el mundo, sino también pues, contenidos un poco más diferentes que lo que el resto de la gente tiene. ¿no? Los trabajamos más.
2: No es algo jodido en, o sea, en el cerebro, si te pones a pensar en cosas que el día de mañana te van a decir ya, Joder. es muy heavy es muy heavy que a ti te digan, Lucía te vas a morir con 40 años, Dios no lo quiera, eh, sería heavy pero se va a poder predecir exactamente igual que otras muchas cosas entonces es como, cuidado con el tema de mmm... no, pero yo no voy por ahí, yo, yo lo que digo es que la tecnología,
1: en una fase muy previa a toda esta idea de olla que se nos está vendiendo <risa> En una fase muy previa, solo optimizando procesos, haciendo que las cosas en el momento en el que estés de tu proceso de, de relación comercial con quien sea, ya sea la preventa, ya sea la venta en sí o sea la posventa, si, si tú digitalizas alguno de esos tres momentos y lo haces con las herramientas actuales, tienes una ventaja competitiva. Si lo haces en todos y lo haces muy bien, pues eres un líder. Pero, pero lo normal es que nadie lo haga muy bien en todos. Lo normal es que todos suframos mucho para cambiar lo que tenemos. Lo normal es que solo el que viene nuevo no traiga mochilas. De, de, de deuda digital que se llama ¿no? de, 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 porque ten...
0: un concepto interesante deuda sí, digital
1: es, eso existe o sea las empresas hace poco a mí en una reunión telefónica con un banco me decía sí claro Dios hizo el mundo en 7 días pero no tenía legacy pero nosotros tenemos un legacy digital tremendo no y bueno pues llevado al extremo es así o sea tú tienes que pensar que las empresas tienen buenas inercias y que si tú tienes una empresa de 100 personas y mañana descubres que lo puedes hacer con 10 tú no puedes despedir a 90 de golpe y no lo querrías hacer, además. Entonces, tendrás que pensar qué haces con esas 90 personas y cómo las recolocas. Y eso te da un tiempo de transición. Va en... Pero en ese tiempo aparece uno de tres que hace lo mismo que tú harías con 10 y te compite ¿no? contigo. Entonces, tienes que pensar muy mucho en, 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 en cómo utilizas esa tecnología y qué sentido le vas a dar y cómo quieres tratar a tus clientes y a tus empleados mañana. Y ese es un debate muy grande a futuro. Eso no es una cosa que digas, no, es que la tecnología me permite hacer que nos alimentemos todos de hojas verdes cultivadas en, en,
2: en polígono o sea, de la aire. Yo acabo de un ejemplo, si lo la... no hay. O sea, ya se puede producir contenidos, tío, sí, sin news. Entonces, sí. bueno, es una amenaza bestia. Vamos a ver el tiempo que. La legislación permite que ciertas cosas se puedan utilizar o no, los países... Claro, pero o sea,
1: el cambio es tan bestial... Mira, en el caso de Telefónica sí, sí. se automatizaron procesos a lo bestia. Entonces pusimos un, hicimos un proyecto de robotización empresarial que es el más, el más grande de Europa hasta la fecha. Y se hicieron 1.500 procesos mucho más digitales. Se acortaron tiempos drásticamente de cosas que en los contact centers sobre todo. Entonces hay cosas que dices, si pasa A quiero que ocurra B. Bueno, si pasa A, es que tú llamas a un teléfono de averías y automáticamente dispara una reprogramación del router por si acaso lo puedo arreglar en remoto, solo porque tú estás llamando, porque si llamas a averías es que tienes una avería. Entonces yo te actualizo el firmware.
0: O sea, antes de hablar contigo ya está...
1: Empieza a intentar repararlo en remoto por mi cuenta, sin que hables con nadie. Cuando el cliente se acostumbra a que en 30 segundos se han hecho un montón de cosas y, y puede y puede que ya esté arreglado, el escenario malo es que tenga que hablar con un agente. Y que tenga que ir alguien a su casa. Eso es muy malo. Pero a lo mejor en 30 segundos te lo arregla una máquina. Eso es muchísima eficiencia. Al principio se desesperaban y esos 30 segundos, hoy, las grabaciones decían, quiero hablar con una gente. Ahora no. Ahora quieren que se lo arregles. No sé, ya, al
0: mejor. final todo gira en torno a lo que es estudio y la experiencia de cliente y la atención al cliente.
1: Y la conveniencia. ¿no?
0: Así que nada, hasta aquí nuestro episodio de hoy de Marketing for Life. Muchísimas gracias por venir y espero que, bueno, estoy segura de que hoy también han aprendido mucho de nuestros invitados. Nada, os recuerdo que los que queráis seguir aprendiendo sobre temas de marketing relacionados con el día a día, pues que, que se suscriban a nuestro podcast, que seguiremos haciendo contenido como este. Y, y eso, muchas gracias, chicos Alberto y Javier. A ti. Cuando queráis, volvéis. Uh, <risa> bien. Muchas gracias. ¡Bravo!